0: Donc, vous voyez, là, on a une démarche qui est très intéressante, qui est, et ça, c'est vrai, en gros, jusque dans les années euh, 30, jusqu'à la période Art Déco, où ce qui compte, c'est le niveau de création. C'est le travail de l'artiste dans sa créativité, dans l'objet qu'il fait. Et ensuite, la réalisation, on est, un, on est dans un monde où on considère que la réalisation sera toujours, même si elle est industrielle et pas manuelle, Voir au 19 XIXe même, si elle est industrielle, peut-être supérieure à ce que fera l'artisan à la main. Et ça, ça dure jusque dans les années 25-30. À partir de cette époque, à partir du tournant des années 30, on peut supposer que la crise économique de 30, puis tous les événements de la Seconde Guerre mondiale, qui introduisent un doute très fort dans la croyance dans le progrès technique, dans la croyance dans l'industrie, etc., changent les choses modifie le rapport à la technique, modifie le rapport à l'industrie. Et à ce moment-là, on voit que dans le discours sur la production, on a un rapport qui change. La, la production technique cesse de pouvoir être considérée comme aussi parfaite que le travail de la main. Et à ce moment-là, le métier d'art se retrouve très fortement valorisé parce qu'on considère que la machine ne sait pas faire aussi bien, que la machine ne peut faire au mieux qu'une pâle copie qui sera identifiable, au pire, un sous-produit. Et à ce moment-là, il y a une distinction, une dichotomie qui s'introduit, et qu'on voit très nettement apparaître à partir des années 50, et surtout à partir des années 60, avec l'émergence très forte dans le cas de la mode, par exemple, de la haute couture et du prêt-à-porter. Euh... Un des premiers, en fait, à jouer un rôle dans ce domaine, c'est clairement euh, Christian Dior, quand il lance euh, sa, sa, sa maison avec le soutien de Boussac, et où il y a un, un double lancement chez Dior qui est, qui est très intéressant, c'est d'une part, il lance la maison de mode de haute couture d'un côté, et d'autre part, il lance à côté une deuxième entreprise, qui est les parfums, avec une logique qui est tout à fait différente, qui sont beaucoup plus tôt, euh, et très tout de suite ouvert à l'extérieur et à l'étranger, et avec des schémas de fonctionnement euh, très très modernes, puisque quand on regarde dans les archives euh, Boussac, la création de la maison Dior Parfum en 1947, on voit déjà qu'on est dans une démarche euh, de parfum qui n'a rien à envier à ce qui se fait aujourd'hui, et où en fait la part du parfum dans le prix de vente final représente une petite partie seulement, la plus grande partie du coût, du parfum Dior, du premier parfum Dior quand il est créé, tel qu'il est décrit dans les archives Boussac, c'est l'emballage, c'est euh, le marketing, la publicité, dès 47. Et là, on est sur une démarche proche de celle qu'on va retrouver plus tard, alors que pour la mode, euh, Dior est encore dans une démarche de créateur de haute couture telle que elle va perdurer un certain temps. L'autre rupture... Euh, il y a son nom sur le mur derrière, c'est évidemment Saint-Laurent quand il va introduire le prêt-à-porter, parce que là on va se retrouver avec une double, une double couture, d'un côté la haute couture qui reste mise en avant et qui reste une vitrine, avec tout le discours sur les métiers d'art, le métier sur les petites mains, le métier sur les créations, les dessins, etc., de l'artiste créateur, et ça c'est le couturier... Tel que Saint-Laurent l'a incarné sans doute au plus fort, mais on pourrait citer d'autres noms. Et puis d'autre part, une démarche plus industrielle, qui est une façon de retrouver ce qui pouvait se faire au XIXe, où cette fois-ci on fait non pas une création au rabais, parce que dans son prêt-à-porter, Saint-Laurent ne fait pas une création au rabais, à loin près, mais par contre une création dont la réalisation pourra être faite de telle sorte en termes de production, qu'elle pourra être plus abordable, et donc plus facilement vendue, et donc en plus grand nombre. D'une certaine façon, Coco Chanel avait un peu commencé ça avec ses accessoires de mode, dans les années 20 et 30, en faisant des accessoires de mode qui étaient moins chers, qui n'étaient pas des bijoux, euh, avec des pierres précieuses, avec de, de beaucoup d'or, et des choses de ce type. Mais la démarche de Saint-Laurent avec le prêt-à-porter est très très forte là-dessus. Et là, on voit apparaître quelque chose qui, me semble-t-il, est intéressant pour cette discussion, pour cette réflexion sur la place des métiers dans le luxe, c'est qu'on distingue, dans le cas du prêt-à-porter, l'acte créatif de l'acte productif, alors que dans la haute couture, les deux sont indissociables. Et ce qui valorise une robe de haute couture, c'est certes la création par le, le couturier, mais c'est aussi la réalisation par l'atelier et c'est la réalisation par les métiers qui tournent autour. On met en avant les brodeurs, on met en avant les plumassiers, on met en avant les fabricants de boutons, etc. On met en avant toute cette économie dont on dit aujourd'hui encore, pour justifier les défilés de haute couture, que c'est ce qui permet à ces petits métiers de plus en plus rares de survivre, parce qu'ils ont une ou deux fois par an des produits à faire pour les, défilés de, de, les, les, les quelques défilés de haute couture qui arrivent à se tenir. Donc, d'un côté, on a à la fois l'acte créatif et l'acte de, de fabrication. Et de l'autre côté, on a une dichotomie entre les deux où, d'une certaine façon, la, la, la fabrication cesse d'être mise en avant, voire progressivement peut être cachée. Et ça sera d'autant plus le cas si cette création est obligée parce qu'il y a une concurrence internationale, parce qu'il y a une forme de mondialisation, d'être de, euh, de, de, déplacé géographiquement. Euh, J'avais suivi ça, par exemple, pour les assiettes en porcelaine au début des années, à la fin des années 80 et au début des années 90, ou pour des questions de, de tarifs, à un moment où les arts de la table allaient très mal. On a progressivement, d'abord, la porcelaine était fabriquée à Limoges, l'année d'après, elle était fabriquée au Portugal, l'année d'après, elle était fabriquée en Tunisie, et l'année d'après, elle était fabriquée en Thaïlande. On continuait de fabriquer les chromos à Limoges, on continuait d'avoir un atelier de dessin qui était à Limoges, mais la, la, la pâte et les assiettes proprement dites étaient fabriquées de plus en plus loin. Et évidemment, plus on les fabriquait loin du centre historique, et moins on en parlait. Donc plus on parlait du dessin, et moins on parlait de l'assiette, puisque euh, c'était en contradiction avec ce qui était mis en avant. Donc je crois que c'est quelque chose, enfin, en tout cas, il me semble que c'est quelque chose sur lequel il y a une matière à réflexion, c'est cette façon dont le, le métier d'art, dans un cas, quand on reste sur des productions quasi artisanales, même quand c'est des, des grandes entreprises, est un élément constitutif de la qualité de l'objet et de l'identité de l'objet, c'est ce qu'on retrouve dans le discours d'un certain nombre d'entreprises, quand elles font des soit des activités de, de, de production d'objets euh, faits quasiment à l'unité, euh, soit quand il y a des commandes spécifiques, et dans l'autre cas où la création est mise en avant pour cacher l'acte productif, parce que cet acte productif ne peut plus facilement être attaché à, euh, la, à la notion de métier d'art, sauf à faire des, des acrobaties euh, importantes. Alors, moi, ce qui m'a frappé, euh, et ça avait donné lieu à, à un article que j'ai publié euh, il y a euh, quelques années maintenant, 5 ou 6 ans, je crois, euh, c'était que j'ai l'impression, en tant qu'historien, quand je regarde ça, euh, qu'il y a une évolution très nette, où, jusque dans les années, alors selon le secteur, c'est différent, mais en gros, jusqu'aux années 60 ou 70, la dimension créative prime, et puis à partir des années 70, avec la création des groupes industriels qui commencent à émerger, hein, la, 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 la naissance, entre guillemets, de ce qui deviendra LVMH, qui commence à se faire dans les années 70, d'abord dans le Champagne avec la fusion euh, Moët chandon et mercier Moët chandon nc qui donne le, groupe, euh, le grand groupe de spiritueux et de vins, et puis ensuite la fusion avec Vuitton euh, à partir de, de, de 1900 78 ou 80, je n'ai plus l'année exacte, pour donner LVMH qui va devenir progressivement un des leaders dans ce domaine, mais on retrouve ça avec d'autres groupes. Progressivement, la création de ces grands groupes qui deviennent des, des groupes capitalistiques importants, qui deviennent des entreprises de grande taille, des entreprises qui, en plus, sont des entreprises qui deviennent des entreprises, si j'ose dire, multimarques, c'est-à-dire où elles gèrent des marques nombreuses, mais sur des créneaux qui peuvent être parfois identiques, la dimension marketing prend peu à peu le pas. Et le secteur où, me semble-t-il, c'est le plus flagrant, c'est celui de la parfumerie. Ça commence dans les années 60. La parfumerie est la première, dès le début des années 60, à obtenir et à ouvrir des boutiques de vente hors-taxe dans les aéroports. Il y a une étude, je crois, de 62, sauf à de ma part, du comité Colbert sur ce sujet. Et à l'époque, jusqu'alors, c'était le tabac, et plutôt les cigarettes que le cigare. Et puis là, ils se disent, il y a un créneau à prendre, et dès 60-62, on commence à ouvrir des boutiques euh, hors taxes dans les aéroports pour vendre du parfum, et à se lancer dans une démarche donc, de production de parfumerie plus importante, qui va conduire progressivement à deux choses. C'est d'une part la séparation parfois économique des entreprises de parfum des, du reste de l'activité. On sait par exemple que Saint-Laurent a longtemps perdu le contrôle de la filiale Saint-Laurent Parfum, et qui, a la fin, ils ont fini par réussir à la racheter, mais longtemps, ils en ont perdu le contrôle. Euh, de même, alors Dior en avait gardé, enfin le, le groupe Boussac avait réussi à garder le contrôle, mais Dior Couture et Dior Parfum étaient séparés dès l'origine, avec deux entités économiques différentes qui avaient des fonctionnements différents. Et dans l'industrie du parfum, on sait que très très tôt, c'est une logique industrielle qui, qui s'impose. Ça se retrouve par exemple avec Rochasse, Marcel Rochasse quand il décède. Euh, ce sont des, des groupes chimistes qui essayent de reprendre le groupe en, en main. Des groupes chimistes français d'abord, puis ça tombe dans le giron d'un chimiste allemand. Et progressivement, on voit cette industrie chimique, c'est-à-dire les fournisseurs de matières premières, qui... Prennent progressivement le contrôle de l'industrie du parfum en lui imposant une logique qui fait que, dans les années, euh, à partir de la fin des années 70, début des années 80, on a une double chose qui se passe. C'est d'une part qu'on se retrouve dans une logique de, consommation, de plus grande consommation qu'on ne le fait traditionnellement dans le livre. Dans le cas du parfum, ça se traduit par une réduction de plus en plus grande de la durée de vie. Euh, les parfums créés au début du XXe sont des parfums qui vivent très longtemps, euh, certains survivent encore. Dans les années 30, c'est des parfums qui duraient encore 15 à 20 ans. À partir des années 60 et 70, on voit progressivement le turnover, si j'ose dire, s'accélérer énormément, et la, la durée de vie des parfums s'accélérer considérablement. Ça correspond aussi à un changement de paradigme important, c'est-à-dire que la concurrence devient beaucoup plus large. Je me souviens avoir fait une étude en 86, sauf erreur de ma part, en 86 aux états unis le premier parfum vendu, c'était le parfum Stéphigraphe. Donc, ce n'était pas un parfum dit de luxe. On était sur un parfum qui se vendait sur le nom d'une sportive et qui, par définition, pouvait avoir qu'une durée de vie courte. Puisqu'il n'a la durée de vie que euh, de, le temps qu'elle était une championne reconnue. Si vous vendez aujourd'hui un parfum Stéphigraphe, j'ai peur euh, que vous rencontriez un bid terrible. Donc on voit un changement de logique industrielle qui fait que désormais, qu'est-ce qui fait vendre un parfum ben, Ce n'est plus nécessairement sa composition, mais c'est tout le discours autour et toute la façon dont on le met en vente. Ça se traduit d'ailleurs aussi par le fait qu'à partir du début des années 80, le coût de lancement d'un parfum s'envole. Et que les campagnes de lancement mondiaux des parfums deviennent quelque chose d'astronomique qui fait que ce n'est plus gérable que par des grandes entreprises. Et donc ça renforce cette logique. Et puis dans le parfum toujours, ça conduit à une autre logique, c'est que les coûts sont tels qu'on ne peut plus se permettre un échec. Et que donc pour arriver à s'en sortir... Eh bien, on entre dans une logique qui n'est plus celle qui était celle des créateurs de parfums de la première moitié du XXe siècle, pour faire simple, où c'était les nés qui créaient des parfums, qui proposaient des choses en faisant des assemblages, et qui faisaient qu'un parfum euh, devenait un succès, et puis qu'un autre était un échec. Il euh, y avait des, des, des grands créateurs ainsi, des nés célèbres, qui étaient des gens qui euh, inventaient des parfums, et puis il y a un certain nombre de, de, de grands succès qui en ont résulté. On ne peut plus se permettre de se reposer sur ça, et donc là, ces gens-là perdent progressivement la main au profit de cabinets de création qui créent des parfums en fonction d'études marketing. Le client souhaite tel type, ou la cliente souhaite tel type de. Donc, euh, cette année, ça sera musqué, cette année, ça sera, euh, ça sera plus forestier, cette année, ça sera plus ceci, plus cela. Et ça conduit, à ce que reprochent un certain nombre aujourd'hui d'acteurs de, de, du monde du parfum, à une forme d'uniformisation de la création, d'abord parce que les mêmes cabinets, les mêmes nez travaillent pour l'ensemble des marques et d'autre part parce qu'on répond désormais à une étude de marché et non plus euh, au fonctionnement du nez du créateur. Alors en termes de métier d'art, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a changé de position. Ça ne veut pas dire que les créateurs de parfums sont moins des artistes que l'étaient ceux qui créaient dans les années 10, 20 ou 30. Pour être un nez, il faut toujours avoir un certain nombre de qualité, de savoir, de maîtrise. Simplement, le métier de ce nez n'est plus utilisé de la même façon et ne répond plus aux mêmes contraintes. Il a, si j'ose dire, perdu la main. Au profit d'un discours marketing, au profit d'une façon de faire. Alors, ce qui me semble très intéressant en tant qu'historien du luxe, c'est que ça ne se traduit pas nécessairement, et je suis convaincu du contraire, par un appauvrissement. L'intérêt de cette dérive, entre guillemets, sans jugement de valeur, vers une production industrielle qui uniformise, qui répond à des démarches marketing, qui sont celles des écoles de commerce et plus celles des écoles de création, fait que, progressivement, un certain nombre de clients ne trouvent plus leur satisfaction. C'est-à-dire vous vous adressez à un nombre très grand de clients, vous vendez beaucoup, vous vendez beaucoup plus largement, dans des conditions d'ailleurs parfois qui amènent à s'interroger, vu récemment un certain nombre d'articles qui visiblement fait que euh, les distributeurs sont en train de s'interroger sur le fait que de plus en plus les boutiques de parfum ressemblent à des supermarchés, ce qui n'est pas faux. On rentre dans un Sephora ou un Marionneau, je ne suis pas complètement convaincu du discours sur la. Euh, distribution sélective et, la, et le luxe. Je suis plus la pression d'entrer dans un magasin au champ, euh, rayon euh, alcool ou, ou soda. Euh, donc il y, 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 y a effectivement quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis une quinzaine d'années maintenant, vous voyez fleurir les boutiques de créateurs de parfums à l'unité qui propose des créations en fonction de votre personnalité, en fonction du moment où vous allez le porter, en fonction de la personne avec qui vous allez le porter, en fonction de l'endroit où vous allez aller. Et ça, c'est un marché qui est en pleine expansion. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, la démarche industrielle, la démarche de marketing qui a pris le pas sur la création, elle a ouvert un espace aux créateurs et aux métiers d'art pour qu'ils puissent réémerger en dimension artisanale. Si ils sont très bons, il peut se passer la même chose que ce qui s'est passé avec Botteca Venega, par exemple, qui, quand il a été repéré par LVMH, a fini par être acheté par le groupe qui en fait une des de marques de son groupe. Alors qu'à l'origine, c'était un, un maroquinier euh, connu d'une petite minorité, d'une toute petite élite. Du coup, ça devient une grande marque, qui perd peut-être une partie de son caractère unique, et qui devient une nouvelle marque de luxe qui émerge. Et moi, quand je regarde sur la durée ce qui se passe dans ce domaine, je pense que cette problématique des métiers d'art dans l'industrie du luxe, d'un côté elle conduit à ce que les métiers d'art soient en partie instrumentalisés par le discours marketing, par la publicité, par la façon de mettre en avant. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais dit dans un colloque, on faisait prendre des, aux clients des vessies pour des lanternes, euh, en, en, en lui vendant quelque chose, et en fait, en, en réalité, on lui vendait une image, et derrière, ce qu'on qu lui vendait ne correspondait pas à l'image. Euh, » Mais en même temps, le client est bien content euh, qu'on lui fasse prendre des vessies pour des lanternes, donc c'est pas grave. Euh, mais donc, d'un côté, il y a ça, mais de l'autre côté, ça permet d'amener un renouvellement, ça permet de faire renaître un certain nombre de choses, ça permet de créer des espaces de liberté pour de nouveaux créateurs, qui peuvent ainsi émerger, et créer ce qui sera sans doute mais étant historien, je ne me mouille pas là-dessus, mais qui sera sans doute les grandes marques de luxe de demain. C'est comme ça que se, fera le, que se fait le renouvellement. Parce qu'il ne faut pas, euh, hein, je disais tout à l'heure, les membres de Colbert mettent en avant les, les, les dates et les années de création, mais si vous regardez bien, vous voyez que pour beaucoup, ils ne sont pas très anciens. Hein. Euh, pour un Mélériau euh, qui remonte euh, à l'Ancien Régime, beaucoup datent du 19e ou du 20e euh, ça veut dire qu'il y a eu des renouvellements. Les grands noms de la mode du 19e, ils ont disparu. Poiret, euh, euh, c'est fini, Wörth, c'est fini, etc. Hein euh, ces gens-là, ils, ils ont disparu à un moment, et puis d'autres sont venus les remplacer. Euh, Dior, il ne date que de 47. Ça fait qu'une soixantaine d'années. C'est pas si vieux. Donc, ce renouvellement n'est possible parce que me semble-t-il, mais euh, vous avez le droit de ne pas être d'accord, les marques qui développent la dimension industrielle, en utilisant les métiers d'art en ferme de vitrine, d'un côté, donc, créent un marché de masse qui se détache progressivement du métier d'art, sauf sur quelques marges, mais créent un, un espace de liberté pour les autres. Voilà, en gros, euh, ce que je voulais vous raconter. Maintenant, je vous laisse euh, dire que vous n'êtes pas d'accord. Bonsoir. Je voulais euh, parler un petit peu de la politique de Chanel et du rachat, en fait, de sauvetage qu'elle a fait euh, par rapport au métier d'art. Oui. savoir si vous pouvez nous en parler. Est-ce que ça peut... Euh... Enfin, les métiers peuvent être aussi sauvegardés par ce biais-là, ou justement, après, ils perdent un petit peu peut-être leur création parce qu'ils appartiennent à un grand groupe Alors, non, euh, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je, je, je pose la question. Euh, un certain nombre de marques, euh, le cas Chanel est intéressant, le cas Hermès est intéressant aussi, euh, arrivent. Euh, à conserver, si j'ose dire, les, les, à marcher sur les deux jambes pour euh, parler comme Mao, euh, c'est-à-dire à garder d'un côté euh, le côté euh, un peu industriel, euh, voire très industriel, dans le cas de Chanel, quand on sait quelle est l'entreprise propriétaire de Chanel. C'est fascinant de voir comment ils ont réussi à garder euh, ces deux dimensions euh, et puis à garder un côté euh, purement artisanal parce que euh, le nom Chanel et puis surtout le créateur qu'ils ont embauché depuis maintenant euh, des, des, des années euh, arrive à proposer euh, à ces métiers d'art de continuer de travailler euh, en, en conservant ce, ce qui faisait leur particularité. Euh, il l'avait fait en particulier pour. Alors, je ne connais pas tous les cas, mais j'avais suivi en, euh, le, le cas de la rubanerie par exemple, euh, à Saint-Etienne, où Chanel avait sauvé la dernière entreprise de rubans. Euh, ça devait être à la fin des années 80, sauf erreur de ma part, mais euh, si quelqu'un sait ça mieux que moi, il peut le dire. Je pense que ça devait être vers 80, oui, ça devait être 86 ou 87, où ils avaient acheté la dernière entreprise ayant encore des métiers à tisser de rubans euh, à l'ancienne, euh, parce que c'était le seul moyen d'avoir encore des rubans telles qu'on les faisait euh, de façon très traditionnelle, et que, euh, dans le cas de Chanel, il y avait une utilisation euh, qui pouvait se permettre, grâce aussi, parce qu'il faut ne faut jamais oublier qu'une entreprise, au bout du compte, faut qu'elle gagne sa vie, hein, et qui pouvait se permettre de faire, parce que Chanel générait par ailleurs suffisamment d'argent ailleurs, pour que cette activité-là, même si elle soit pas rentable, permette de continuer de faire la création dont on avait besoin. C'est le gros problème du, 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 dans la mode euh, des défilés de haute couture. Hein. Je suis frappé de voir en, en 20 ans, depuis 20 ans que je suis un peu les statistiques, de voir la diminution euh, du nombre de maisons de haute couture, et du nombre de défilés organisés, de voir comment on a progressivement allégé les règles pour arriver à conserver euh, cette dimension-là, parce qu'on sait que c'est une activité non rentable. On sait que c'est une activité qui coûte et qui ne rapporte pas. Donc là, on est bien dans la l'utilisation d'une image qui permet de vendre le prêt-à-porter à côté. Mais à condition que ce prêt-à-porter rapporte suffisamment pour que l'activité haute couture euh, ne fasse pas plonger le tout. Donc, dans le cas de Chanel, ils y arrivent. Euh, ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. On a vu comment LVMH a fermé brutalement euh, la croix euh, parce que ce n'était pas suffisamment rentable. Hein. Enfin, fermé. Euh, la vendue euh, dans des conditions qui fait qu'on gros, c'est ça. Donc... Euh, on voit bien qu'à un moment, il y, a, il, y a, il y a un débat et il y a un équilibre qui doit se faire. Qu'est-ce qui prime euh, Alors, il est évident que les gens qui sont à la tête de l'entreprise interviennent et ont un rôle à jouer dans ce domaine. Il est évident que euh, le, 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 le créateur qui est encore là, s'il a là du pouvoir, peut intervenir. Hein euh, et on voit bien que, euh, dans le cas de la croix, par exemple, où il avait perdu euh, son autonomie, il n'était plus en état d'imposer ses choix.